0: Picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. E galera ligado no Ford Win, estamos de volta para mais um podcast. dessa vez, para falar sobre a Conferência Oeste. Nós já fizemos um episódio sobre a Conferência Leste, estamos de volta aqui para fazer um sobre a Conferência Oeste. Eu sou o Hugo Alves e tenho aqui comigo Pedro Henrique Quiste.
1: Fala pessoal, tudo bem? Gera Lobo. E aí galera,
0: beleza? E Rodrigo da Costa.
2: E aí galera, tudo certo?
0: E é com a formação clássica do Ford Win que nós vamos debater a Conferência Oeste. Rodrigo, é a conferência mais forte da NBA?
2: É a conferência mais forte da NBA, cara. Tem os melhores times, os melhores jogadores, embora o MVP da última temporada seja da conferência leste, foi o Yannis, mas tem James Harden, tem Stephen Curry, que foram MVPs recentemente. É, tem LeBron James, tem agora o Anthony Davis num time contender e com boas, com fome aí também para tentar é, pegar um, um MVP. É, enfim, tem o, o, Rus o Russell Westbrook também, que foi MVP não tem muito tempo agora tá jogando com o James Harden enfim, tá bem legal essa Conferência Oeste a expectativa é que seja bem disputada tem Kawhi Leonard agora de volta à Conferência Oeste Paul George no, juntos, enfim, vai ser bem legal
0: Então, Kisti, como o Rodrigo falou, essa é a conferência com o maior número de franchise players, inclusive o Houston Rockets tem dois agora, o que você acha dos Rockets? Tem como dar certo o Westbrook e Harden juntos?
1: Cara, eu acho que vai depender muito da capacidade do Westbrook adaptar o seu jogo, né? Que a gente sabe que o Westbrook é um cara que já foi muito bom, é, tem tido momentos de decadência nas últimas, na última temporada principalmente, que teve uma das suas piores, se não for a pior temporada no ataque, apesar de ele saber armar o jogo muito bem. E eu acredito que se ele não conseguir se adaptar ou se adaptar muito pouco, esse, esse Rockstars não vai muito longe, não. É uma equipe que eu tenho preocupações sobre como vai funcionar o ataque, porque o James Harden é um cara muito dominante, a gente sabe disso. O, o Russell Westbrook é um cara extremamente dominante também. E se o Westbrook não conseguir resolver o seu problema de arremesso, chutar pelo menos, sei lá, 33, 35% de arremesso de 3, eu acho que vai dar muito problema de espaço. Eu escrevi um texto mas, é, um tempo atrás sobre isso, né? fiz até análise de vídeo, falando que o Westbrook atrai adversários de forma diferente do Harden. O Westbrook, quando ele infiltra, ele abre o jogador lá no perímetro, e o Harden, quando ele tenta arremessar, ele abre jogadores em zona de arremesso médio, em, perto da bandeja mesmo. Então, eu acho que pode sim funcionar, já que são jogadores diferentes. né? Mas vai ter que ter muito processo de adaptação, um time que ainda tem muita discussão confianças, mas que se der tudo certo pode sim chegar longe nos playoffs sim
2: deixa eu só complementar um negócio que o Kish falou é, eu acho que o Westbrook ele tem essa capacidade de se adaptar, tipo de, de não eu não acho que ele é, quer ser sempre o centro das atenções eu acho que ele tem que melhorar as tomadas de decisões dele, mas eu acho que ele é capaz de é, não roubar o protagonismo que o James Harden teve nos últimos anos acho que não vai não vai atrapalhar como a gente viu na última temporada no Oklahoma por muitas vezes o Paul George foi o cara que teve a bola liderou a equipe o Westbrook é diferente de outros anos ele teve as médias um pouco mais baixas em relação a pontos é, mas ele tem que melhorar essas tomadas de decisões dele tipo não chutar a bola com com é, 20 segundos no relógio ainda, ao invés de trabalhar, é, ele precisa melhorar os arremessos dele do perímetro. É, muitas vezes ele se emociona e acaba é, errando muito. Ele tem que melhorar essas tomadas de decisões dele. Eu, eu acho que no, no, no Rockets ele vai melhorar isso, mas não, não acho que vai atrapalhar o James Harden. Vai ser interessante ver os dois juntos, é, igual jogaram em outra época no Oklahoma. Mas agora eles é mais mais velhos, mais experientes, já com cada um com MVP nas costas, enfim, vai ser legal. Eu acho que o Rocket pode surpreender, embora a Conference West tenha outros times, é, enfim, vai, vai ser legal.
0: Então aproveitando que nós estamos falando De um time com potenciais Dois franchise players Por que não falarmos do Los Angeles Lakers Que agora tem dois jogadores Óbvio que com o LeBron James muito acima Mas que tem dois jogadores agora Capazes de levar a equipe pra qualquer lugar Inclusive ao título O que você acha, Gera?
3: Então, é, o Lakers ele, ele tem Sem sombra de dúvidas assim, Na minha opinião é a melhor dupla da NBA Que é o LeBron James e Anthony Davis E é interessante porque eles se completam né O LeBron que é um dos melhores passadores da liga isso é, isso é óbvio E tem um cara que trabalha muito bem no pick and roll né Que é o Anthony Davis Se move de uma maneira incrível Para um cara da altura dele, da posição dele Muito rápido, muito completo ofensivamente Isso vai ajudar muito O LeBron vai potencializar ainda mais o jogo dos dois né? Acho que é interessante destacar isso é, e o Lakers também, eu gostei das aquisições que ele fez na, na off-season, por mais que não tenha pego o Kawhi, que era a grande obsessão, né, mas eu gostei. O Danny Green, que é um Trinity, que a gente chama, é um cara que mata bola de fora e é muito bom na defesa ainda, foi campeão, atual campeão pelo Toronto Raptors. É, teve o Jared Dudley que traz também bola de três. Que a grande questão para time, os times que jogam com LeBron é que precisa de, de jogadores para matar a bola do perímetro, né? Tanto que o Cavs foi campeão assim, tinha muito jogador para matar a bola de fora. É, tinha o Kyle Corva, tinha o Jair Smith, tinha esse pessoal. E o Lakers precisa disso também, porque é uma, é uma forma de ajudar muito o LeBron. que passar a quadra, ficar no perímetro e matar a bola. E nessa ele vai ter ajuda, né? desses caras, o próprio Kuzma, que é um baita pontuador também, vem evoluindo cada vez mais. É, também chegando o Dwight Howard, que é um cara que eu acho que vai ajudar demais. Por ser ainda são um veterano que ainda é muito bom reboteiro, um dos melhores reboteiros da liga. Um cara que defende bem o Aro ainda. É, o Avery Bradley é um cara que é saudável vai ajudar demais na defesa e também matando bola de fora de vez em quando. Eu acho que vai ser até titular. Então o Lakers vem é muito forte, né? Acho que do lado do, do Nuggets e do Jazz provavelmente, são times que podem bater o, o Clippers, que é o favorito. É um time muito bem, e também tem um técnico que é o Frank Vogel, né? Que vai fazer sua primeira temporada à frente do time, que eu acho muito bom treinador das épocas de Indiana Pacers. Não deu muito certo no Orlando Magic, mas o Orlando Magic também não era um time lá essas coisas, né? Não tinha como ele fazer milagre, mas no Pacers ele foi bem demais, né? Quase chegou na final, perdeu porque pegou uma Miami hit do próprio LeBron James, do Big Tree, do Wade, do Bosch mas enfim, eu acho que o Lakers tem muita chance, exatamente, você não pode nunca duvidar de um time de LeBron James, ainda mais do lado de Anthony Davis, são dois, do, para mim, pelo menos, top 4 né, da NBA, ao lado de Kawhi e Kevin Durant, é, vai ter o Kawhi de um lado também, disputando, mas eu vejo o Lakers com muita força, um time muito forte é, e com um bom treinador, então é uma equipe para se prestar muita atenção, é uma das favoritas a chegar pelo menos na final, e creio que se chegasse na final seria o favorito, né, já que eu não vejo nenhum time do Leste melhor, mas vamos ver eu acho que o Lakers tem muita chance e LeBron James quer ganhar esse título aí pela terceira franquia diferente.
2: Eu tô com um nessa, eu acho que LeBron e Anthony Davis é a melhor dupla dentre todas essas que agora a gente vai ver nessa temporada tem Kawhi Paul George tem, tem Harden Westbrook, mas eu acho que LeBron e Anthony Davis são os dois caras mais dominantes e que tem tudo para dar certo já, já demonstraram aí na pré-temporada que é, devem dar certo né? eles estão numa química muito boa é, dentro de quadra é, vai, vai ser legal ver esse Lakers o LeBron dando uma de armador né? tendo mais a bola na mão tomando as decisões é... e o Lakers é diferente de, do, do, do ano passado ele conseguiu montar um banco consistente também é, tem o Bradley e o Danny Green que vão ser titulares, mas é, que vão ajudar muito, por exemplo, no, num defeito do time nas últimas temporadas, que foi a, a, o perímetro. Tu tem no banco o Troy Daniels, que é, ele vem com a missão de só matar a bola de três e ele tem um aproveitamento muito bom no perímetro. É, o Lakers, é, infelizmente, não vai poder contar com o, o DeMarcus Cousins, que se machucou, mas trouxe o Dwight Howard, que é, junto com o Javel Magui, ele vai ter a missão ali de só completar a ponte aérea e defender, é, e pegar rebote, né? diferente da outra vez que ele veio em 2013, quando é, chegou com o status de, de All Star, de estrela, de ter protagonismo, mas acabou não dando certo, dessa vez ele chega numa situação diferente, eu acho que tem tudo para encaixar, o Lakers corrigiu muitas falhas. É, o Frank Vogel, é, eu acho que vai ajudar muito o time defensivamente. Já mostrou, nessa, pelo menos nessa pré-temporada, que a defesa é, tem, é, vai, vai se encaixar. O ataque que continua é, tendo que é, ver essas tomadas de decisões. Mas, tipo, você tem LeBron e Anthony Davidson. Então, também não vai passar fome no ataque, né? Enfim, eu acho que o Lakers, ele... Tem tudo para fazer uma boa temporada, voltar aos playoffs, depois de seis anos sem playoffs. Eu não acredito que vai ser uma decepção igual aconteceu na última temporada. E na temporada passada também a lesão do LeBron James atrapalhou muito também os planos, porque o Lakers até antes dele lesionar estava em quarto lugar. Mesmo que aos trancos e barrancos, mas estava lá em quarto lugar. E provavelmente pegaria playoffs se o LeBron tivesse ficado saudável. Mas enfim, acho que o Lakers não decepciona decepção nessa temporada, tem um time bem mais forte, com, com um elenco mais encorpado, mais experiente, dificilmente não, não vai brigar nas primeiras posições.
0: E já que falamos bastante de Los Angeles Lakers, eu acho que chegou a hora de a gente falar também de uma outra equipe que vai chegar para a temporada que vai começar agora diferente, o Oklahoma City Thunder. E aí Kish, o que você acha do Thunder nessa temporada? O que você espera do Oklahoma City Thunder nessa temporada?
1: desenvolvimento de garotos e algumas trocas. Eu acho que assim todo mundo já sabe que o Russell Westbrook foi embora, todo mundo já sabe que o Paul George foi embora por um quadrilhão de piques, né, de escolhas de loteria. E talvez não de loteria, talvez lá para as casas dos 20, talvez até 30, mas enfim. Tem muitas, muitas escolhas para o Thunder no futuro e eu acho que vai desenvolver a partir disso. Mas agora o Thunder tem um monte de jogador jovem e que pode sim virar, virar alguma coisa para o futuro. E principalmente o Shea de Alexander, né, que é o cara que todo mundo tem muitas esperanças nele. Teve uma temporada excelente lá nos Clippers, uma temporada de novato inclusive. Agora já teve uma pré-temporada excelente, se mostrou muito, muito versátil, muito fluido em quadra. Em um cara que deve ficar pro Thunder para os próximos anos, talvez para a próxima década. E agora vai ter desenvolvimento dos outros jogadores. Cara como Terence Ferguson, do Diallo, que chegaram no draft passado, nos drafts passados, mostraram algum potencial, principalmente o Terence Ferguson, que virou um cara que pode se confiar relativamente em 3&D, né, um cara que tem bom arremesso de 3, mas também tem alguns pesos, como o Danilo Grenari, que tem um salário alto, apesar de ser um jogador que eu amo, amo, amo de paixão, mas ele vai, deve ser trocado em alguma altura da temporada, ou talvez até na próxima off-season, o Steven Adams também é um cara que deve ser trocado, então a equipe vai mesmo focar em um time jovem e que não vai vencer nada, provavelmente não vai chegar nos playoffs, e vai tentar montar de verdade para 2022, 2023 tentar chegar em algum lugar de verdade.
0: E seguindo nessa ordem, nós já citamos três times que, são de, que sofreram grandes mudanças na temporada, né? O Wilson Rockets, que ganhou mais um franchise player. O Los Angeles Lakers, que agora realmente subiu de patamar e vai ser um das equipes que vai brigar pelo título. O Oklahoma City Thunder, que deixou de ser um contender a playoff e agora vai trabalhar para desenvolver os seus jovens. E faltou a gente falar do Golden State Warriors, que também teve perdas significativas, mas que mesmo assim segue na briga, né, Gira?
3: Com certeza, cara, e é, eu, a gente também sempre fica debatendo assim, é, eu falei que eu acho que estão dormindo um pouco nesse Warriors, mais que claro, não tem o Clay Thompson, não tem é, perdeu o Kevin Durant, né, depois, dessa, depois dessas finais aí que foram meio, até meio traumáticas pro time, mas torce o D'Angelo Russell que é um cara que não tem as mesmas funções assim do Clay Thompson, mas é um cara que mata a bola fora e que vai continuar tirando um pouco do peso do, do Curry, né? E o Curry sem o, o Clay né? e com todos esses, entre astros, problemas vem para uma temporada de MVP que que eu acho um dos principais candidatos também, tá no top 3 candidatos para MVP, em sombra de dúvidas é, então o Warriors tem muitas mudanças, o grande problema do Warriors é o elenco no geral, porque tem pouquíssimas peças de, repo, de reposição. Perdeu também o, o Livingston, que aposentou. O Igodala, que não está mais no time. É, o, o próprio Cousins, que era, não por mais que o Cousins tenha machucado, mas seria importante se tivesse, se tivesse grana né, o Warriors para isso. É, por mais que ainda mantenha a base né, Curry, é, Green. Mas, não, não, mas vai sofrer um pouco por, exatamente por essa falta de profundidade no elenco. Mas eu ainda confio demais nesse time Nunca dá pra duvidar de Curry De Green, agora com o D'Angelo Russell Quem sabe o Clay volta na, No finalzinho da temporada, pode ajudar é, Vamos esperar pra ver Mas o Warriors tem um time Fortíssimo, sempre vai ser um time Muito forte enquanto tiver com esses caras aí E ainda vejo um, um Potencial de pelo menos quadro. Então é também um time que mudou demais Mas ainda sai muito forte Não é o mais forte da liga é, Engraçado falar isso, né de várias temporadas, o Warriors não é mais o time mais da liga de maneira unânime e, e vamos esperar para ver, porque agora que o Steve Kerr vai ter que mostrar se ele é um grande técnico ou não que muita gente falava que o time já era muito bom, claro, ele tinha, um, ele tinha o mérito dele mas desde o Mark Jackson o time já era já mostrava esse estilo de jogo, já mostrava de jogar ele, ele aperfeiçoou isso e agora vai ter que se mostrar mais que nunca que sabe mexer da melhor forma porque não tem grandes jogadores no elenco de uma maneira geral, mas eu ainda vejo o Warriors muito forte e que não dá pra dormir em cima de um time que tem um, caras como Curry e Draymond
0: Green Citamos aí então quatro grandes equipes dessa Conferência Oeste e agora chegou a hora da gente falar também de quem vai brigar pelas escolhas no draft Na sua opinião Rodrigo, quais são as equipes que vão lutar pelas melhores posições do draft para buscar aí sim numa próxima temporada uma briga pelos playoffs?
2: Cara, se eles vão lutar para uma Vagando nos playoffs na próxima temporada, não sei, mas.
0: Não na próxima, né? Mas nas próximas.
2: É, pro futuro, talvez, né? A gente tem muita expectativa, por exemplo, no Phoenix Suns, que é, pegou o DeAndre Ayton na primeira escolha na temporada passada. Tem o Devin Booker, é, Mikal Bridges, enfim. É, tem um time com jogadores jovens de muito potencial, mas que ainda não vingou. É, eu acho que o Sanz é um dos candidatos a tancar na conferência. O Minnesota Timberwolves, eu não sei se chega a tancar, mas né, pela força da conferência, eu acho que eles ficam muito em desvantagem aos demais. Assim como o Memphis Grizzlies, que embora tenha alguns bons jovens, tipo o Jared Jackson Jr., uh, o Pelicans também, embora uh, o pessoal esteja... Hypando bastante o Zion Williamson, que vai perder as primeiras semanas por causa de uma lesão no joelho. É, tem Lonzo Ball, tem Brandon Ingram, muita expectativa no desenvolvimento dos dois, mas é um time que eu, eu minha opinião, acho que é fraco é, por causa da conferência. Se o Pelican estivesse na le no, no leste, eu acho que eles ainda poderiam sonhar em brigar, por exemplo, sei lá, com um Atlanta Hawks pra, pela oitava posição, mas no oeste o buraco é mais embaixo a disputa é maior é, diferentemente desses que eu já citei, eu acho que o Sacramento Kings é, tem um núcleo jovem bom tá mais desenvolvido, pode brigar por uma vaga nos playoffs, eles ficaram em nono na temporada passada nessa né, eu acho que eles conseguem mas no tanque eu acho que não vai fugir disso eu acho que vai ser o Phoenix o Grizzlies e o o Pelicans ali mais abaixo dos demais, o Dallas Mavericks ali naquele limbo, nem playoff, nem nem tanque, B.O.V.s provavelmente por ali também, enfim.
0: E você, Kish, o que você acha? Qual é a sua opinião aí? Você acredita que o Sacramento Kings, por exemplo, vai estar ali para brigar pelos
1: playoffs? Olha, eu vejo muito potencial no, no Sacramento Kings, que é um time que está agora no imbróglio, imbróglio financeiro, né? Porque pagou 90 milhões, 80 milhões no Harrison Barnes, algum valor assim. E agora não tem grana suficiente ou não está disposto a pagar dinheiro, 110 milhões por quatro anos, para o Buddy Hill, né? Que é, na minha opinião, o melhor jogador do, do Sacramento Kings na última temporada. Empatado um pouquinho à frente do De'Aaron Fox, que é muito mais jovem, claro, um cara excepcional. E esse, esse Sacramento Kings é um time que é muito, vai ser muito interessante de ver, continuar a se desenvolver, né? Porque você teve o De'Aaron Fox, que é um armador muito bom, muito veloz, muito inteligente também. Você tem o Buddy Hill de, na, de armador, que é um cara que um dos melhores arremessadores da NBA no momento o Bogdan Bogdanovic que foi um dos melhores jogadores da Copa, teve chance de ser MVP da Copa do Mundo né? recentemente pela Sérvia, tem o Marvin Bagley que ficou fora de 20 jogos ou pouco mais, pouco menos na última temporada mas que é um cara que também saiu na loteria do draft e mostrou bastante potencial, então acho que não é um time que vai lutar ainda pelos playoffs no máximo oitavo, vaga, mas deve terminar ali entre a nona, décima, décima, primeira é um time que vai ser mais montado para 2021 2022 mesmo. E aproveitando um time que não foi citado
0: na verdade alguns times não foram citados mas serão ainda, mas aproveitando esse assunto do Sacramento Kings, um time que também briga pela sua vaga nos playoffs é o Utah Jazz E aí Gera, o que você acha desse novo Utah Jazz, agora sem Henrique Rubio mas ainda com o Donovan Mitchell como principal jogador?
3: Eu acho que esse time do Jazz hoje é um time mais completo mais interessante porque eu acho que os dois reforços, os dois principais que, que vieram ao time são assim importantíssimos, que é o Conley, né, que é mais jogador que o Rubio, a gente sabe disso, também assim, na minha opinião. Eu acho o Conley mais jogador por ser mais inteligente, mais, muito melhor defensivo. Conley é um baita defensor é, e que ficou até meio apagado da mídia ali em Memphis. Né, sempre foi um grande jogador em Memphis, muito subestimado. E também o Bogdanovic o Bojan Bogdanovich, que eu acho um baita jogador, sinceramente, é, eu acho um cara que mata a bola, um score muito prolífico, um cara que funciona muito bem e, e também vai tirar um pouco desse próprio, do próprio peso em cima do Donovan Mitchell, né? Donovan Mitchell que tem um volume de jogo altíssimo é, nessa equipe do Jazz, é ele que cria, é ele, é ele que pontua, um score é, bem, muito bom, né? Um cara jovem que vai passar apenas passou terceira temporada, então é, eu vejo o Jazz muito forte também, tem os caras que a gente já conhece, o Joe Ingles, meu amigo aqui Pedro Henrique que adora, né? O... Opa! <risos> o Rudy Gobert, que ainda é um dos grandes pivôs da liga. É... É, um, é um time muito compacto. Ainda tem um grande treinador, que é o Queen Snyder. Então tem tudo pra funcionar. E eu acho que o Utah Jazz fazia muito tempo que eu, que eu não vi um time tão forte como esse do Utah Jazz. É, é um time tão organizado, tão, tão equilibrado nos dois lados, tanto defensivamente como ofensivamente, que é um time competitivíssimo ele vai dar, ele bate de frente com qualquer time, não, né, eu acho que é um dos quatro melhores times da, da Conferência Oeste, muito provavelmente, deve pegar um mano de quadra, né, é, vai ter uma briga boa ali, mas eu acho um time muito forte e engraçado, a gente fala do, do Itadias, mas não tem aquela estrela gigantesca, né, mas todos, todos os jogadores de todas as posições são muito eficientes, são inteligentes, isso querendo ou não, né, isso, isso traz resultado, né, então, o Itadias chega muito forte e com boas expectativas, eu acho. É um time muito forte e que tem um treinador, né? repetindo, tem um treinador muito bom, muito bom, os melhores da liga. Então, o Itadias pode pensar em coisa boa, né? coisa grande até nessa temporada, se tudo é, ocorrer da maneira correta.
2: E quem também pode acreditar no trabalho do treinador é o Denver Nuggets. né? A gente já falou do, do Lakers, que tem Anthony Davis e LeBron, do Clippers tem Kawhi e Paul George... A gente chegou até a falar do, do Thunder mas e agora do Jazz, mas tem o Denver Nuggets, do Mike Malone, Nicola Jokic, é, tem A gente falou também do Golden State Warriors, mas tem é outro time que tem um treinador bom, é o Santana Spurs, que atualmente não tem nenhuma grande estrela. Talvez o principal nome seja o Lamarcus Aldridge e o Demar de Rosa, mas tem Popovic. Na temporada passada, ninguém esperava que o Spurs fosse para os playoffs. Ficou todo mundo meio desacreditado, mas eles foram foram e foram bem, é, não dá para duvidar do Kopovic e a Conferência Oeste está muito forte, é, ainda tem o Portland Trail Blazers com Lillard, enfim, é, vai ser uma disputa bem bem pesada.
0: E aproveitando que nós citamos já diversos times, fazendo essa nossa análise um pouco mais aprofundada, faltou falar do, Lo, do Los Angeles Clippers, por que não? Que é uma equipe que ano passado já surpreendeu e esse ano vai ter agora com Kawhi Lena de Paul George sua grande chance o que você acha que
1: é real a chance dos Clippers de ganharem NBA? A gente pensa nos Clippers dos últimos anos né e que tem, teve times excelentes com o Chris Paul, com Blake Griffin e que sempre teve alguma zica tipo ah, sei lá, lesões ou até mesmo azar ou falta de qualidade mesmo individual é, coletiva para passar nos playoffs e esse ano a gente não consegue observar muito isso né é um time que agora, para mim, é o mais completo da liga, que tem banco excepcional e tem um, um, um quinteto de titular que não tem comentários, né? O Kawhi Leonard, que mesmo assim deve se poupar na, na temporada regular, como foi ano passado, mas é um cara que é espetacular, top 3, top 4 da liga. Defende como poucos, ataca como poucos, é completíssimo. O Paul George, que veio de uma temporada top 3 também de MVP e jogadores como Low Williams que vem do banco, o um pivô, um pivô extremamente explosivo, o Patrick Beverly que é um cara que entra na cabeça dos, dos atacantes e não consegue é, deixar eles passar, é um cara que tem uma mentalidade defensiva muito forte, então esse time mescla muito bem o ataque e a defesa para mim e quando você é treinado pelo Doc Rivers que é um cara que sabe manejar o vestiário e além de tudo, sabe muito taticamente, é um cara que consegue organizar os jogadores nos dois lados da quadra eu não vejo isso como uma possível, um possível fracasso não, eu acho que as chances desse time Chegar a sinais é 90%, 80%. E se acontecer o contrário, eu vou ficar extremamente surpreso. A menos que tenha uma lesão ou que o Paul George não volte ao mesmo nível depois de última temporada espetacular.
2: O Kish tocou num, num ponto interessante que é diferente dos últimos anos, né? Que uh, as equipes estavam pensando em fazer loucuras. jogar pegar três All-Star para tentar bater o gol State Warriors. É, pagando milhões em... em três, quatro jogadores às vezes e, e o banco ficando uma porcaria, eu acho que diferente do que estava acontecendo eu acho que a tônica dessa temporada e provavelmente para os próximos anos é buscar fazer justamente o contrário, como o Toronto Raptors fez na temporada passada, eles tinham o Kyle Lowry e o Kawhi Leonard como os principais jogadores, mas tinham o restante do time com várias peças é, Jogadores experientes e baratos Ou jovens e versáteis Como o Pascal Siakam E acho que o Clippers Vai um pouco dentro dessa linha Tu tem o Kawhi e o Paul George Mas você tem o Montrose Harrells é, Enfim, tem, tem Lou Williams é, é um cara mais experiente Mas é, é um dos sextinhos do time é, e, e eu acho que as franquias estão buscando fazer isso, o próprio Houston Rockers, que tem o Westbrook, tem o James Harden, mas tu tem o Eric Gordon, tu tem o Capela, é, jogadores é, que, que não são tão de nomes, que não são tão caros, o Capela é um pouquinho caro, mas enfim, é, o Lakers também buscou fazer isso, é, pegou o LeBron já tinha o LeBron, pegou o Davis, o Cap ficou... ...praticamente todo comprometido... ...mas buscou um monte de veterano barato... ...o Rajon Honda barato... ...o Demarcus Cando chegou barato... ...o Danny Green também não, não custa muito... ...o Avery Bradley... ...quem custa muito é o, o Caldwell Pope... ...mas enfim, já é outro contrato... É, mas as franquias estão buscando esse perfil né, a partir de agora, não mais aquele outro de montar super time, saiu aqueles super times, agora parece que voltou a era das duplas, né, como aconteceu em, em outras décadas no próprio início dos anos 2000 eu acho que vai ser legal ver isso, porque ficou, parece que ficou mais equilibrado, você tem mais opções até dentro do oeste, o Clippers, muita gente aponta como o grande favorito mas não seria um absurdo, por exemplo um Lakers na final, um Houston Rock na final o próprio Golden State Warriors que tem o Stephen Curry trouxe D'Angelo Russell mas tem o Klay Thompson tem o Draymond Green tudo bem o Clay Thompson só volta no, no ano que vem lá quase nos playoffs mas é o Klay Thompson enfim vai, vai ser legal ver isso porque agora parece que a disputa tá em aberto e tem muito mais opções para tentar ganhar o campeonato acho que muita gente pode é, se bater ali não dá pra tu apontar Ah, a final vai ser essa Como nos últimos anos estava acontecendo Ah, vai ser Warriors e Kevs Como estava acontecendo quase todo ano Foram quatro anos os dois na final E, e era muito óbvio que aquilo ia acontecer Agora a gente não consegue apontar, ah, vai ser Clippers e Bucks. Todo mundo fica, pô, mas será que o Bucks vai chegar lá? Porque tu tem Sixers, tu tem Celtics, e no Oeste tu tem Lakers, tu tem Rockets, enfim. Tá muito em aberto, eu acho que vai ser legal ver isso. Times com duas estrelas, mas cheio de jogadores ali pra complementá-los e, e, e peças versáteis que vai ser bem legal de assistir.
0: E aproveitando que nós passamos pelas principais equipes, com um pouco de profundidade, nós vamos falar vamos agora para um bate-bola eu vou perguntar qual o time que vocês acham que vai ser campeão, qual o time que vocês acham que vai liderar a briga pelo Tank e qual o time que vocês acham que vai surpreender. E vocês respondem, pode, vocês respondam. pode ser com uma palavra ou pode ser desenvolvendo um pouco mais a ideia, vamos lá. Gera, pra você, quem é que vai ser o campeão? É, Los Angeles Clippers. E a equipe que vai liderar o Tank?
3: Cara, essa é difícil, mas eu acho que o Phoenix Suns ainda.
0: Quem você acha que pode surpreender nessa temporada?
3: Era uma surpresa. Eu acho que pode ser o, o próprio Utah Jazz. Eu acho que o Utah Jazz tem, tem uma força interessante. Pode ser uma surpresa legal no meio de tanto time forte. E só uma complementação que podia ser o time que pode ser um E sempre vai é, aos sempre playoffs e está com um time muito forte. Voltou de de antemão contusão e nunca dá para duvidar do...
0: E você, Kish? Para você, quem vai ser o campeão?
1: Vai ser o Los Angeles Clippers com o Utah Jazz correndo atrás. E quem vai brigar ali? Pra... Quem vai ser o último? Quem vai brigar pelo Tank? Cara, essa é muito difícil. Eu tô entre Phoenix Suns e Memphis Grizzlies. Porque os Grizzlies perderam também as Grandes Estrelas. E agora vai ser liderado pelo Jamoran. Mas eu acho que vai ser uma dessas duas aí. Não consigo definir. E qual é a surpresa? Surpresa? Olha, é difícil. Mas eu... eu... Eu não quero, eu acho que eu vou dizer Denver Nuggets, porque tem muita gente subestimando o que essa equipe pode fazer. É, pra mim, ela vai terminar em top 4 da conferência e pode chegar muito, muito longe nesses playoffs. Vai ter um pouco mais de experiência, liderados não só pelo Jokic, mas agora outros jogadores que tiveram um pouco de altos e baixos nos playoffs passados. Faltando, claro, é um pouco de, de maturidade, mas eu acho que esse ano eles vão, vão ir longe. E agora, Rodrigo, pra você, quem vai ser o campeão?
2: Cara, eu vou... Ser é diferente do Gera do e do Kish, eu também acho que é em Los Angeles, mas não vai ser o Lakers.
0: E quem você acha que vai ficar lá no final da tabela?
2: Aí, agora sim, eu tô com um, um pouco do Gera e com um pouco do Kish falou, mas o Phoenix Suns eu acho que vai brigar ali, mas eu acho que não vai ser o último, não. Acho que o último vai ser o Memphis Grizzlies. O Phoenix, ele tem o Devin Booker, tu tem também o Deandre Ayton que deve chegar mais preparado pra essa temporada, eles pegaram o Rick Rubio também. É, enquanto o Memphis perdeu o Mike Collins, mas tem o Jamoran, que pra mim vai ser o Rook of the Year, mas é, é um time muito mais fraco e a conferência este é muito pesada. Eu acho que eles vão ficar em último.
0: E quem que pode surpreender?
2: A surpresa eu acho que vai ficar entre Sacramento Kings ou Dallas Mavericks. O Dallas com o Christophe Porzingis e o Luka Doncic é, vai ser bem legal de ver. Eu acho que o Dallas vai Tá, vai, vai apresentar uma evolução bem grande em relação aos últimos anos. O Sacramento Kings já surpreendeu na última temporada e a expectativa é que eles briguem de fato por uma vaga nos playoffs, né? Eles acordaram tarde mais na última temporada, mas eles chegam dessa vez é, com o Fox e Buddy Hughes mais desenvolvidos e é, a expectativa é que eles briguem pelo, pelo oitavo lugar. É, mas não acredito que nem Kings nem Dallas... Vá para os playoffs, mas ver os dois brigando ali por uma vaga, eu acho que já seria uma grata surpresa.
0: Então, tendo dito isso, eu pergunto a vocês, ainda nessa linha do nosso bate-bola, quem serão os oito primeiros? Gera para você, quem serão os oito primeiros?
3: É, eu vou, vou botar minha mão no fogo, vou logo na ordem mesmo, mas eu acho que o primeiro vai ser o Clippers, o segundo vai ser o Lakers, o terceiro vai ser o Nuggets, o quarto, Utah Jazz, o quinto, Golden State Warriors... Sexto, Houston Rockets. Sétimo, sétimo e oitavo, eu acho que vai, dep vai, vai depender de alguma. Qualquer, pode, acho que qualquer, qualquer um que terminar em sétimo e oitavo vai dar certo, mas vai, vai ficar entre San Antonio Spurs e, e Portland Trailblazers.
0: E para você, Kish, quais são os seus oito primeiros times da, NB, da Conferência Oeste?
1: Primeira posição, Utah Jazz. Segunda posição, Clippers. Terceiro, Lakers. Quatro, Denver Nuggets. Cinco, Houston Rockets. Seis, Golden State Warriors, sétimo Trail Blazers, oitavo San Antonio Spurs. E só para deixar claro aqui que o Jazz vai liderar a conferência para mim, mas nos playoffs eles são ultrapassados pelos Clippers. E Rodrigo?
2: Cara, eu não vou arriscar ordem não, mas para mim os oito classificados vão ser Denver Nuggets, Houston Rockets, Lakers, uh, Warriors, Clippers, Spurs, Blazers e Utah Jazz. Aí a ordem. É com vocês, eu não vou botar minha mão no fogo por isso não
0: Pipocô Aproveitando que vocês terminaram de setar Os, os oito times de vocês Eu não vou me arriscar Mas eu senti falta do Minnesota Timberwolves Tem algum motivo específico para os Timberwolves Não estarem nessa, nesses oito de nenhum de vocês?
2: Tem, o time é fraco É perfeito <risos> É isso aí
0: <risos> Basicamente Nem o Carl Anthony Town salva?
2: Cara, o Taus é espetacular, é um baita de um pivô, mas eu acho que o restante do time do Minnesota fica devendo muito. A gente espera é que o Andrew Wiggins vingue, depois de 10 anos a gente fala isso mais uma vez, o cara parece o Robinho da NBA, é, mas é aquilo, ele vai precisar provar que o contrato dele não, não é um problema, embora todo mundo saiba que é um problema, é, mas enfim time usa é praticamente o Carl Anthony Towns não tem, tem, tem outros bons jogadores, mas acho que não é o suficiente para pegar playoff no leste não, deve ficar naquele limbo ali, nem playoff, nem, nem tanque, nem faz nem cheiro. Cara, cheira. quando
1: você perde Jimmy Butler no meio da temporada, do jeito que ele foi, e você perde também o Derrick Rose, que querendo ou não vinha sendo um bom armador, um bom para belo armador, é, você perde muito do time, né? E agora com o Adriel Wiggins, que é um cara muito ineficiente, menos quando joga com o Thunder, que daí ele, ele joga pra caramba. E daí, além disso, você tem o quê? O Josh Coke, que é um, um defensor espetacular, vai ser um cara esplêndido daqui a uns anos, e Jeff Tigg. Então, não vejo muito mais profundidade, não. Além do Robert Covington também, né? Mas não, uns caras que vão fazer muita diferença por agora. E, eu, esse time é bem mé.
3: E, e eu acho que o, o, o Wolves, a gente fala assim, mas olha se não brigar ali com o Grizzlies e o Suns no finalzinho da, da, da conferência ali, entre os piores. Porque o time é realmente fraco. Não dá pro, só o Towns, né? não é esse cara que vai levar uma franquia nas costas, né? então é um time realmente muito fraco, que eu, eu, se eu fosse o time, eu tankaria ir atrás de alguém na próxima, no próximo draft, porque tem um cara bom, então...
1: Eu acho, que esse time vai ser eu acho que esse time vai ser melhor que o Thunder quando o Thunder conseguir realizar as trocas que estão querendo, né? Trocar Steven Adams, Chris Paul e Danilo Glinari. Quando esses três forem embora do Thunder, o Thunder tem a ser, tende a ser a décima segunda, décima terceira pior equipe da, 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 do Oeste.
2: O que eu vou falar parece uma loucura, mas sei lá, eu acho que o melhor caminho pro time novo seria até trocar o Carleton e tal, tentar buscar um, sei lá, uns três jogadores que possam agregar mais ao coletivo e, e é isso, tentar arrumar algumas piques, porque o Towns é um dos melhores pivôs da liga. O cara. É jovem, tem muito potencial ainda pro futuro, mas o time Ovos não tem nenhuma perspectiva de, de, de melhora e ele ficar ali também, ele também não, não vai disputar playoff, não vai sonhar com título, não vai nada. Fica, vai ficar anos aí nessa, nessa situação. Sei lá. Talvez fosse uma boa pro time Ovos tentar fazer isso, mas também não, sei lá. Não acho que eles vão tancar, mas também longe de pegar playoff, vai ficar aquele meio termo ali. Tipo, nem, nem Sul-Americana, nem rebaixamento.
0: <risos> então é isso. Dito isso, peço que vocês deem as, cons as considerações finais para que a gente finalize o nosso podcast. Eu sou o Golves, estive aqui com o Giralobo.
3: Bom, valeu, valeu, Hugo. Valeu, Rodrigo. Valeu, Kiste. Você morreu nisso é aqui a nata do For né? é, os, os pioneiros. Mas vamos se preparar. Esse Oeste vai ser demais. Vai ser animal. Tem muita dupla boa em um time, um time bom. Então só vai ter jogaço sei que eu garanto, e vamos preparar que tá chegando, vamos nessa
2: valeu avançado,
0: um abraço estivemos aqui também com o Rodrigo da Costa
2: valeu galera, foi um prazer fazer parte de mais um podcast do For The Win é, acompanhem a nossa cobertura que vai ser bem legal a NBA essa temporada promete e a gente vai trazer muito conteúdo aí de podcast, de vídeo enfim, fiquem ligados nas nossas redes sociais um abraço
1: e com ele, Pedro Henrique Kist. Valeu, Kist. Valeu, Hugo. Valeu, Ojeira. Valeu, Rodrigo. Vamos para mais uma temporada da NBA, que deve ser maravilhosa, né? Agora, finalmente, sem vencedor definido. A gente não tem mais uma expectativa, não tem muito o que esperar. E é isso que a gente gosta. Vai ser uma NBA... Que finalmente vai ser aquela. Nossa, hoje tem jogo. O que, que vai ser? O que, que vai definir na temporada regular? O que, que vai ter nos playoffs? E é isso que a gente ama tanto no basquete. Que é essa competitividade. Que é essa mudança que não tem seguro, né? Todo, todo jogo é um jogo, todo momento é um momento diferente. E é sempre bom discutir aqui com vocês. Essa, essa, esse tema que é muito legal. E é isso.
0: Obrigado aos amigos que ouviram o Ford Win. Até aqui. Peço que vocês sigam o nosso perfil no Twitter, o arroba underlineFordwin, e siga também o Fordwin no Instagram. E se você ficou fa sentindo falta de um pouquinho mais de informação sobre o seu time, dê uma olhada no seu agregador preferido, que nós temos um conteúdo especial feito em podcast. Tem também no fordewin.com.br, fordewin.com.br falando sobre cada time e também no Twitter temos vídeos e no YouTube temos vídeos, temos análises sobre o seu time. Então você não vai perder nada e vai começar a temporada sabendo de tudo que vai acontecer no melhor basquete do mundo. Agradeço mais uma, mais uma vez de Digo Alger e Kist, eu sou o Hugo Alves e esse foi mais um podcast. Abraço, até a próxima.